0: Волтер Тевис Невезение Часть вторая Спал он 9 часов без сновидений Когда он поднялся, был уже полдень Хэральд, спотыкаясь, вошел в кухню, поставил разогреваться вчерашний кофе, выпил чашку холодного цукини. Чувствовал он себя нормально и был готов к встрече с этим парнем без рукавки, откуда бы тот ни появился. Кофе закипел, разбрызгивая по белой стене коричневые капли. Хэральд поспешил снять кофейник с огня, выругался, обжегшись, и сунул руку под струю холодной воды. Потом он прошел в гостиную и снова оценивающе взглянул на картину, теперь уже при дневном освещении. «Все получилось, как он хотел». «Верные чувства, хорошее исполнение». еще это пугающее впечатление». Хэральд снял картину с Мольбертом, прислонил ее лицом к стене. Она нравилась ему все больше и больше. Вот только кошки бы не испортили. Их, впрочем, что-то не видно. Он огляделся по сторонам. Ни одной. Хэральд поставил картину в нишу на самый верх. Там они ее не достанут. Надо бы им приготовить еду. С улицы донесся треск мотоцикла. А может и двух. Хэральд оглянулся и выглянул в окно. Там, где они промчались, оседала пыль. На сходнях из фанеры, положенной у входа в дом, что был на ремонте, стояли два человека. На них тоже были коричневые безрукавки, голубые сорочки и джинсы. Один из них держал в руках какой-то зажим, что-то втолковывая другому. Голоса их, несмотря на раскрытое окно, были не слышны. Хэральд медленно подошел поближе и всмотрелся в обоих. Он увидел те же рожеватые волосы, те же самые лица. Мимо прошли две школьницы в клетчатых юбках, наверное, на завтрак. Вслед за ними прошагала женщина. Тоже, как эти двое, она была в коричневой безрукавке и голубых джинсах. Волосы рыжеватые, а лицо точь-в-точь, как у того парня. Только голову она держала по-женски. И походка у нее была женской. Она миновала своих двойников, не обратив на них ровно никакого внимания. Харль взглянул на часы, четверть первого. Сердце у него тяжело билось. Он снял телефонную трубку и набрал номер своего врача. «Было время ланча, а значит, он, скорее всего, дома». Действительно, через минуту-другую Хэральд уже говорил с ним. Торопливо рассказал, что ему всюду видится один и тот же человек. На улице, по телевизору, в кино. А порой бывает сразу двое или трое. «Что вы об этом думаете, Хэральд?» – спросил он врача. Того тоже звали Хэральдом. «Это должно быть галлюцинация. А может, совпадение?» «Только не совпадение». «По моему счету, их уже семеро, и все как капля воды похожи друг на друга». «Как капля воды, доктор!» В его голосе он это чувствовал, не было истерики. Но она могла появиться, если врач скажет «интересно, как это всегда бывает в кино». «Увы, тогда галлюцинация», — сказал Хэральд врач. «Хорошо бы вас посмотреть, но сегодня не могу. Я как раз сейчас ухожу, мне нужно к пациенту». «Хэральд, я у вас не раз консультировался». «Неужели я похож на типа, у которого бывают галлюцинации?» «Нет, Хэральд, не похожи», — ответил врач. «Вы мне, честно говоря, таким не кажетесь. Но ваше сообщение меня порядком озадачило. Вы только, пожалуйста, не пейте». «Ни за что!» — сказал Хэральд художник и повесил трубку. «Что же делать?» — думал он. «В принципе, я могу не выходить из дома до возвращения Джанет. Мне, в общем-то, ничего не нужно». Может, все постепенно уладится и так? Повредить они мне, конечно, не могут. Но вдруг их сегодня будет целая куча? Ну и что? Не надо обращать на них внимания. Вот сейчас оденусь и выйду. Подумаешь. Главное не бояться. Когда Хэральд вышел на улицу, тех двоих, что стояли у дома напротив, уже не было. Он взглянул направо в сторону Мэдисон. Один из двойников как раз переходил дорогу, легко ступая в своих адидасах. Все остальные вокруг него были самые обыкновенные мужчины и женщины. Ведь он Хэральд, тоже самый обыкновенный человек, тоже такой, как все. Вот идут, взявшись за руки мужчина и женщина, самые обыкновенные люди. Хэральд решил прогуляться в сторону 5-й авеню. Не доходя до угла 5, он увидел рывшегося в мусорном баке бродягу. Он видел его здесь уже не в первый раз. Однажды даже дал ему 25 центов, как товарищу по несчастью. Тот был алкоголиком и пил на то, что подадут, или удастся вытлечить Христа ради. Вот и сейчас Харлетт нащупал в кармане четвертак и протянул его бродяге. «Послушай», — словно что-то вдруг вспомнив, обратился он к нему, «ты не заметил ничего странного, что появилось, например, много людей в коричневых безрукавках и джинсах? Чувствовал он себя при этом по-дурацки. Бродяга издавал такое амбре!» «Это рыжих-то? В кроссовках?» «Еще как заметил!» Тут же отозвался бродяга. «Их тут полно!» И он озадаченно тряхнул головой. «Только ведь ни центы из них не выжмешь. Девши так и эдак ничего не дают. А у вас еще четверточка не найдется?» Хэральд дал ему целый доллар. «На вино», — сказал он. Бродяга от изумления не мог вымолвить ни слова. Он молча взял деньги и собрался было уходить, как Хэральд снова окликнул его. «Выпей за меня, ладно?» «Мне уже больше нельзя». И он достал еще один доллар. «Вот это да!» Сказал бродяга и нерешительно взглянул на Хэральда, словно тот был сумасшедший. Он чуть не выхватил деньги и чуть ли не бегом направился прочь. «Эй!» — крикнул он уже на ходу, показывая пальцем. «Глянь-ка!» Мимо неспешно шагал в Adidas их еще один в коричневой безрукавке. Бродяга, сунув добычу в карман, улепетывал дальше. «Действительно, их тут полно», — подумал Херальд, вспомнив слова бродяги. Лишь бы только работать не мешали. Но галлюцинации их не назовешь, если только не был галлюцинации и этот бродяга, и разговор с ним. Хэральд проверил содержимое бумажника. Двух долларов не хватало. Ни сигареты же он ими раскуривал. И есть он их не ел, потому что тогда для него уже все было бы кончено. И лежал бы он сейчас в смирительной рубашке, получая внутривенно глюкозу, а денежки его уже давно бы кто-нибудь зацапал. Вот так-то. Хэральд свернул на Пятый Авеню к спирали Empire State Building и, похолодев, остановился. Большинство из двигавшихся по улице людей шагало ему навстречу, и на каждом третьем-четвертом была коричневая безрукавка и голубая сорочка с коротким рукавом. Это казалось нашествием марсиан. Он заметил, что нормальные люди вроде него, то и дело поглядывают на них. Внешне каждый из этих пришельцев выглядел невозмутимым, сдержанным, иногда что-то негромко насвистывал. Остальные на их фоне казались уж очень взволнованными. Харльд сунул руки в карманы. Ему вдруг стало холодно. Он прошел несколько кварталов по 5 авеню, пересек, повинуясь какому-то порыву, улицу в направлении Сентрал Парк, вспрыгнул на садовую скамейку, а с нее на каменный парапет станции метро на 16 улице и внимательно посмотрел по сторонам. Чем дольше он всматривался в сторону центра, тем больше обнаруживал этих буквально у него на глазах множившихся коричневых безрукавок и рыжеватых волос, которые в лучах после полуденного солнца несколько теряли в колорите. В порыве какого-то странного отчаяния Хэральд осмотрел себя и с облегчением обнаружил, что на нем самом не было ни этой чертовой безрукавки, ни сорочки с коротким рукавом, а джинсы, хоть и голубые, не казались столь выленившими и вытертыми, как у того парня или его многочисленных двойников. Хэральд слез на землю и направился через Гранд Арми Плаза, где почти у половины встречавшихся ему людей были коричневые безрукавки и рыжеватые волосы, тогда как другая половина состояла из совершенно обычной публики. Выходит, они еще не переполнили город. Значит, это не все новые, а только чередующиеся субъекты. Неожиданно ему захотелось зайти в отель «Плаза». В вестибюле уже стояли двое из этих в безрукавках, тихо разговаривая по-французски. Решив выпить перье, он прошел мимо них к бару «Дуб». В баре они тоже были. Трое сидели за стойкой и двое за одним из передних столов. Хэрэль сел за стойку. Бармен в коричневой безрукавке бросил мыть стаканы и подошел к нему, вытирая руки от джинсы. «Да, сэр». Голос у него был сепловатый и с легким французским акцентом. Лицо непроницаемое. «Перье сказал Хэральд, и когда заказ был выполнен, спросил. «Давно ли вы здесь работаете?» «Минут двадцать», — с улыбкой отозвался тот. «А до того?» «О», — ответил бармен, — «и там и сям. Знаете ведь, как у нас...» «Нет, не знаю», — раздраженно сказал Херальд, неотрывно глядя на бармена и чувствуя, что краснеет. Бармен начал тихонько насвистывать и отвернулся. Хэральд склонился над стойкой и взял его за плечо. Безрукавка была мягкой, скорее всего, кашемировой. «Откуда вы? Чем занимаетесь?» «Я с улицы», — холодно улыбнулся мужчина. «Работаю в этом баре». Стоял он совершенно спокойно и ожидал, когда Херольд его отпустит. «Почему вас так много?» «Разве один это много?» «Как один?» «Да, так». Он помолчал и добавил, «Мне нужно обслужить вон ту группу». И он кивнул в сторону таких же, как и он, мужчин и женщин, входивших в эту минуту в бар. Хэральд отпустил бармена, встал и направился к висевшему на стене таксофону, набрал нужный номер. После второго гудка мужской голос ответил ему, «Доктора Морса нет, что передать?» Этот голос тоже был тепловатым. Хэральд повесил трубку и, резко повернувшись, шагнул к стойке бара. Бармен как раз вернулся. Он уже выполнил заказ вновь прибывших, занявших стол в конце зала. «Как вас, черт возьми, зовут?» – грозно спросил Херальд. Бармен улыбнулся. «Мое дело – знать, а ваше – узнать», – сказал он. Херальда уже начало трясти. «Скажите мне ваше имя!» – закричал он, глотая слезы. «Меня зовут Хэральд! Ради Христа скажите, как зовут вас!» теперь когда он захлебывался от рыданий бармен немного смягчился обернувшись к зеркальному шкафу у себя за спиной он взял две непочатые бутылки виски и поставил их перед хэрльдом не возьмете ли вы их с собой хэральд любезно спросил он возьмите вам ведь недалеко нести я алкоголик сказал потрясенный хальд кому какое дело ответил бармен Он уже достал из-под стойки пластиковый пакет апельсинового цвета и поставил в него спиртное. «За наш счет», — добавил он. «Да скажите вы мне, наконец, ваше имя!» — снова взревел Хэральд. «Мое дело — знать», — мягко повторил бармен. «А ваше — узнать». Хэральд взял яркий пластиковый пакет с бутылками, толкнул дверь и вышел в вестибюль. Швейцару у входа в гостиницу не было. Вместо него стоял человек в шерстяной безрукавке. «Приятно вам провести время», — сказал он, когда Херальд проходил мимо. Этот человек был теперь повсюду, и поскольку Херальд выдал свое имя, смотрел на него десятками глаз, словно узнавая. Улыбался ему десятками улыбок, холодных и покровительственных. Чуть заметно кивал ему, когда он медленно двигался по авеню в направлении 63-й улицы или демонстративно отводил взгляд. Кто-то в красном пластиковом шлеме несколько раз проносился мимо, а потом, притормозив мотоцикл у бровки тротуара рядом с ним, сказал «Привет, Херольд! и, дав газу, умчался. Хэрольд закрыл глаза. До дома он, тем не менее, добрался благополучно. До квартиры тоже. Войдя в гостиную, он увидел лежавшую на полу картину. Кошки все-таки свалили ее, да еще и смазали весь угол. Наверное, успели даже поваляться на ней. Однако ни одной из них не было видно. Со времени отъезда Джанет они так и не появились. Но о картине Хэральд сейчас не думал. У него были дела поважнее. Из ума никак не шел французский фильм и этот парень на мотоцикле. Хэральд вспомнил, что в кладовке, где Джанет держала пылесос, на самой верхней полке, позади коробок со свечами и электролампочками, лежал такой же, как у этого парня, красный пластиковый шлем. Джанет никогда ему о нем ничего не говорила, а сам он не расспрашивал. Он и забыл о нем, после того, как впервые несколько месяцев назад увидел его, ища подходящее местечко для своего уже распакованного чемодана. Он поставил на подоконник пакет с бутылками, принесенными из бара, и глянул в окно на стройку, где трудились рабочие в коричневых безрукавках. Затем, привычным движением ногтя, поддел фольгу на горлышке одной из бутылок. Вылетев, хлопнула пробка. Херль достал из буфета стакан и до половины налил в него виски. Подстоял задумчиво глядя на стройку. Ремонт, как ни странно, не заканчивался. В оконных рамах появилось стекло, а ведь в прошлое утро его еще не было. Лист фанеры, положенный у входа, убрали, и взгляду открылись мраморные ступени. кс резко обернувшись, позвал Хэральд, глядя в сторону спальни. В ответ – ни звука. «Кс-кс-кс!» – снова позвал он. Но кошки не появлялись. В кухне рядом с телефоном стоял стул с красными ножками. Держа в одной руке стакан с нетронутым виски, Херль другой рукой подхватил стул и направился через всю квартиру кладовки. Поставив на одну из полок стакан, он установил в проходе стул и осторожно поднялся на нем. Красный шлем лежал на прежнем месте, покрытый сверху легким слоем пыли. Херль достал его и обнаружил внутри какой-то сверток. Все еще стоя на стуле, вынул его и, развернув, увидел коричневую безрукавку. Она была вся в пятнах, очень похожих на пятна крови. Геральт осмотрел шлем изнутри. Там тоже были пятна. И еще там оказалась голубая ленточка с надписью «Поль Бандель, Париж». Хэральд вспомнил, как однажды в постели Джанет назвала его Полем. «Ах, ты ж сукин сын!» – выругался Хэральд. «Мне знать, а вам узнать!» – повторил он и, уже спрыгивая со стула, хотел было выйти из кладовой, как вспомнил о стакане с виски, поставленном на полку. Он взял его, отнес в ванную и вылил в унитаз. Потом пошел в гостиную и глянул в окно. Смеркалось. На 63-й не было ни души. Хэральд поднял раму повыше и высунулся в окно. Справа от него были видны угол Мэдисон и несколько человек в коричневых безрукавках. Один из них махал ему рукой. В ответ Хэральд взял с подоконника пакет свиски виски и, подержав мгновение на весу, разжал пальцы. Он слышал, как бутылки разбились, и подумал о человеческом теле, разбивающемся на мотоцикле. «Во Франции?» «Ну, конечно, во Франции!» Вот и еще четверо вышли из-за угла Мэдисон и двигались по направлению к нему. Руки в карманах, слегка наклонив друг другу голову, словно они о чем-то тихонько договариваются. «Зачем они шепчутся?» – подумал Хэральд. «Я все равно ничего не слышу». Он выпрямился, перелез через подоконник и уселся на него, свесив ноги наружу. Снова глянув на приближающуюся четверку, он с усилием, но громко произнес. «Поль!» Они были сейчас прямо под ним, сгрудившись и что-то шепча, и как будто совсем не замечали его. Хэральд, вздохнув всей грудью, сказал еще громче. «Поль!» Непонятно, откуда взялись силы, чтобы произнести это имя громко, отчетливо и уверенно. «Поль!» — крикнул он. «Поль Бандель!» И тут эти четверо внизу задрали головы. В выражениях их лиц появились растерянность и страх. «Ты Поль Бандель!» — продолжал кричать Хэральд. Отправляйся во Францию в свою могилу. Четверка стояла на месте, словно прикованная. Хэральд взглянул в сторону Мэдисон. Двое шедших к его дому как шли, так и замерли в самой гуще движения. Лица четверых внизу все еще были обращены вверх к нему в безмолвном призыве умолкнуть. Но голос херальда ответил на этот немой призыв твердо и ясно: Поль Бандель, тебе пора вернуться во Францию. Тут все четверо опустили головы и отвели глаза. И от него, и друг от друга. Обмякнув всем телом, они как-то уныло начали расходиться. Их словно стало вдруг относить друг от друга в разные стороны прочь от его дома. Из открытой кладовки показались мелкая заспанные кошки. Наверное, хотели есть. Хэральд накормил их. Он как раз восстанавливал на картине смазанные места, когда раздался телефонный звонок. Звонила Джанет. Она была явно в хорошем настроении и спросила, понравился ли ему суп с цукини. «Превосходный», — сказал Хэральд. «Я его ел холодным». Она рассмеялась. «Хорошо, хоть не сильно подогрел. А как тушеная телятина?» При звуке французских слов, а Джанет назвала это блюдо по-французски, у Хэральда больно свело желудок. Это была боль раздражения и ревности. Усилием воли он справился с ней. «Только что поставил в духовку», — ответил он. «Телятина у меня сегодня на обед».